0: Oi gente, aqui é a Dani do Brazilian, esse podcast, você já sabe pelo título, a gente vai falar sobre uma grande paixão nacional dos brasileiros que é o futebol. Nesse podcast, o nosso objetivo é te explicar mais ou menos quando começou essa história e essa relação que existe entre o povo brasileiro e o futebol. Será mesmo que a gente é tão apaixonado por futebol como as pessoas imaginam? Será mesmo que o Brasil é uma das maiores seleções do mundo? Você vai descobrir isso e hoje a gente tem um convidado especial. Se você ficar com a gente até o final do episódio, você vai aprender também alguns termos, algumas gírias, algumas expressões em português que vão te ajudar a falar sobre futebol usando esse idioma, claro, e também você vai entender mais quando você ver conteúdos em português relacionados à Copa do Mundo, um assunto que está em alta agora, se você vive nesse planeta, provavelmente você sabe que neste momento está acontecendo a Copa do Mundo no país do Catar, certo? Lembrando que a transcrição desse episódio e de outros episódios do Brazilianing, Está disponível no link que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Você pode clicar e fazer o download dessa transcrição e também de outras, tá? Totalmente gratuito. Você deixa o seu e-mail lá e aí você vai acessar a todas as transcrições em PDF. Deixa eu apresentar o meu convidado que está aqui hoje, o Luiz. Tudo bem, Luiz?
1: Tudo bem.
0: Bom, o Luiz, ele é um brasileiro. Ele é apaixonado por futebol, certo? Sim. (risos) <risos> e eu decidi trazer ele para falar um pouquinho mais sobre esse assunto Porque eu não sou especialista em futebol Apesar de ser brasileira, nem todo brasileiro é especialista em futebol Então eu gostaria, Luiz, que você falasse um pouquinho Sobre, sobre por que, que você gosta de futebol E qual é o seu palpite, por que, que os brasileiros gostam tanto desse esporte
1: hum, Eu gosto muito de futebol porque é um esporte que todas as crianças É, é o primeiro esporte que as crianças têm contato desde cedo toda toda criança ganha uma bola de futebol quando é pequena e ela cresce as crianças aqui no Brasil crescem praticando muito futebol então em todos os lugares aqui é, as pessoas jogam futebol desde a desde a casa a garagem da casa é, passando pela rua onde mora então as pessoas fazem campinhos na na rua e nas escolas e campos quadras e campos de futebol então em todos os lugares a gente vê pessoas jogando futebol.
0: E você cresceu também tendo contato com o esporte?
1: Sim, bastante, e eu jogava futebol na rua, jogava futebol na escola, é, teve um tempo que eu jogava futebol todos todas as tardes com os amigos.
0: Que legal, e qual que é o seu time do coração? É algum time brasileiro?
1: Sim, meu time favorito é o Corinthians.
0: <risos> certo, o Corinthians é de que estado?
1: Aqui de São Paulo.
0: Aqui de São Paulo, exatamente. Corinthians, eu acho que é o maior, a maior torcida do Brasil, ou não? Estou enganada?
1: É a segunda maior torcida do Brasil, porque, segundo as pesquisas, né, o Flamengo é a, a maior torcida.
0: Legal! Muito bom! Então, a gente pode falar um pouquinho sobre a história do futebol, né? a relação entre o Brasil e a Copa. É... Quantos títulos o Brasil tem mesmo na Copa do Mundo? Títulos mundiais?
1: O Brasil é campeão. ele tem cinco títulos. né? O primeiro título foi em 1958, depois em 1962, depois em 1970, e os dois últimos em 1994 e 2002.
0: Legal. Eu acho que é a única seleção né, do planeta que tem as cinco estrelas, né? que é pentacampeão. Significa que foi campeão cinco vezes...
1: Isso, o Brasil tem cinco títulos, né? E os únicos países que podem alcançar, né? Mais próximos é a Itália e a Alemanha, que tem quatro títulos. Porém, por exemplo, nessa Copa, a Itália não está jogando, então, né? Nessa Copa, ela não pode alcançar o Brasil, apenas a Alemanha, caso ela vença essa Copa.
0: Sim. E, bom, se a gente ganhar, então, o que que a gente vai ser com seis títulos?
1: Exacampeão.
0: Exacampeão, muito bem. É interessante essa questão das datas, porque quando a gente fala em português sobre essas copas, né, quando a gente está comentando, por exemplo, a gente sempre fala a Copa de 70, a Copa de 94, que é justamente se referindo a 1970, 1994, então isso também é possível em português, né? Uma dica aí para quem fala datas em português, você pode se referir a uma data usando apenas... É, os últimos números, tá bom? E sobre... eu tava pesquisando um pouquinho antes de fazer o podcast, para não passar vergonha, e a gente tem também alguns títulos de Copa das Confederações, organizada pela FIFA. É, como funciona isso? O que é uma Copa das Confederações e quantos títulos o Brasil tem é, nesse tipo de campeonato?
1: É, o Brasil tem quatro títulos de, da Copa das Confederações, É um torneio que foi criado pela FIFA para ser um evento teste da Copa do Mundo. Então geralmente ele acontece um ano antes da Copa do Mundo. No ano passado não teve por conta da pandemia. Então o Brasil foi campeão em 97, 2005, 2009 e 2013. Que foi quando ele jogou aqui no Brasil e foi campeão dessa Copa né, em pleno Maracanã.
0: No Rio de Janeiro?
1: No Rio de Janeiro.
0: Que é um dos estados, um dos estádios provavelmente mais famosos, um um ícone do futebol nacional, né? Isso. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os nossos jogadores, porque o Brasil também é muito conhecido como país do futebol, graças aos seus jogadores famosos. E não tem como a gente falar de futebol e de jogador sem citar o rei do futebol, que é o Pelé, certo? Isso. Isso. E por que que o Pelé foi considerado... Por que que ele é tão venerado, admirado e reconhecido como rei do futebol? O que que dá esse título para ele? O nome do Pelé, gente... Pelé, claro, é um nome artístico. Eu acho que a gente pode dizer assim. O nome dele mesmo é Edson Arantes do Nascimento. E por que que ele tem esse título de rei do futebol?
1: Porque ele foi um esportista que muito avançado pro tempo dele, né? E ele fazia muitos gols. Ele tem uma quantidade de gols em jogos não oficiais e oficiais, né? Ele tem mais de mil gols na, na carreira.
0: Mas, no geral, ou somente com a camisa da Seleção Brasileira?
1: No geral. Contando todos os times em que ele jogou e a Seleção Brasileira. Uhum. E essa contagem de gols, né? Existe uma polêmica porque segundo... Dados, né, o Messi e o Cristiano Ronaldo em jogos oficiais já teriam passado o Pelé. Porém, né, o Pelé tem essa questão de que ele tem mais de mil gols contando com vários amistosos, né, e partidas que não seriam oficiais segundo os cálculos da FIFA.
0: Interessante, então existe uma polêmica em torno se ele é realmente o rei do futebol, se ele continua sendo, né, com esse título.
1: Ele tem o um título de rei do futebol isso é inegável. Porém, é só uma questão em relação ao quantitativo de gols. Né? Uhum.
0: E, e ele tem esse título além além da questão do número de gols. Por que, que ele é um jogador tão especial, tão bom? O que, que ele tinha de diferente que você, como fã de futebol, consegue perceber?
1: Porque ele tinha muitos gibris e fazia muito, muitos gols. Era um, um jogador muito habilidoso e tinha muita velocidade em campo e ele era uma cabeça pensante assim no no jogo, né?
0: Da estratégia do jogo. Isso. Legal. E quais são os outros jogadores assim que ficaram famosos, eh, jogadores brasileiros que ficaram famosos mundialmente, que levaram esse nome do Brasil para o mundo como como sendo representantes do futebol nacional?
1: Eu poderia citar o Rivelino, que é uma geração próxima do Pelé, um pouco depois mais próxima. É, também o garrincha e na década no século passado no final do século passado o Romário e Bebeto no início desse século Ronaldo Ronaldinho Gaúcho
0: o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho são jogadores diferentes né
1: Sim o Ronaldo fenômeno que é o, é o apelido dele né? uhum. e o Ronaldinho Gaúcho E além disso né temos o cafu também do início do, do século. E os jogadores mais recentes agora, como o Neymar o, e o Vinícius Júnior?
0: É, o Neymar bem conhecido atualmente, né? Quando se fala em Brasil, muita gente vê as pessoas com a camiseta do Neymar. E, e eu acho que é como se ele tivesse se tornado o novo Pelé, talvez, no quesito representatividade, né, no futebol.
1: Isso, porque é o jogador que mais simboliza, assim, o futebol brasileiro, né? Na questão de da habilidade do, de pensar no jogo, de fazer os gols, de ser o principal jogador do time. Então existe essa, essa comparação, né?
0: Legal! E também tem muitos jogadores brasileiros que não estão jogando no Brasil, né? Então o Brasil também tem esse potencial de, a gente pode dizer, exportar os jogadores para outros países, principalmente para os clubes europeus, né? É... O que, que você acha disso? Você acha que os melhores jogadores estão jogando aqui no Brasil em times brasileiros ou eles estão jogando fora em clubes internacionais?
1: Atualmente, a maioria dos melhores jogadores do Brasil estão jogando no exterior, que é um ciclo que acontece aqui no futebol brasileiro. O jogador se torna um profissional é, e ele consegue ter bons resultados com o seu time e os clubes do exterior, né? Ficam interessados nesse jogador e, e compram eles, né? Uhum.
0: Fazem contratos né, para esse jogador jogar em outro, em outro lugar.
1: Isso. E então, hoje no Brasil, a gente tem uma grande maioria de jogadores em ascensão, que futuramente, provavelmente, vão jogar no exterior, e jogadores que voltaram da Europa. Jogadores que finalizaram, estão quase no final da carreira e que retornaram para clubes... nacionais
0: entendi bem interessante falando sobre o aspecto cultural né a relação do povo brasileiro com o futebol você acha que essa paixão pelo esporte transformou o esporte num símbolo nacional né? E por isso a gente teve uma história tão, uma história de sucesso em muitas copas e jogadores de sucesso. Ou você acha que é o contrário, que o fato da gente ter sucesso no esporte, ter jogadores famosos, fez com que o brasileiro se apaixonasse pelo esporte? Qual que é a relação que, qual que é a ordem das coisas? O que, que você acha?
1: O Brasil há muito tempo tem muitos bons jogadores, então isso desde cedo já criou uma, uma ligação do Brasil com o futebol. Então eu acredito que essa questão de de ter muitos jogadores e muitas pessoas que jogam futebol aqui no Brasil é um fato que faz o brasileiro ser apaixonado pelo esporte.
0: Ok, legal. E sobre a questão das copas, né, a gente já foi também a sede de jogos da copa. né? Sede é quando você é o país que vai realizar esses jogos. né? Então a gente tem sede de, de olimpíadas, sede de copa do mundo. Então, a gente foi sede né, de duas Copas, quais foram os anos que a gente sediou esse evento mundial do futebol?
1: O Brasil realizou a Copa de 1950 e também a de 2014, recentemente.
0: E 2014 é onde a gente tem a nossa vergonha nacional no esporte, será? O que você acha?
1: É, sim, pode se considerar, foi a pior derrota do Brasil uma copa e até em, algum, em qualquer jogo, nunca havia perdido por tal placar, né, que foi o 7x1, uhum. até aqui no Brasil ficou famosa essa, essa expressão, né, o 7x1
0: Sim, e essa questão do 7x1, né, que o Brasil perdeu a Alemanha na Copa de 2014 quando o Luiz fala que virou uma expressão famosa é porque quando você tá tendo um dia um dia difícil, uma situação de uma situação complicada, né? A gente fala ah, é mais um 7x1 na minha vida, né? É mais um problema pra gente lidar, ou mais uma vergonha pra gente superar então, por isso que 7 a 1 né? Que foi o placar, o resultado desse jogo é, da Copa de 2014 contra a Alemanha que ficou é, marcado na história como um momento de vergonha, né? Um momento de humilhação um momento de dificuldade como a gente talvez nunca tinha vivido, né? Com certeza. Bom, então, até agora a gente falou muito sobre jogadores, sobre a história do futebol, sobre a relação entre brasileiro e futebol. Lembrando que você precisa acessar a transcrição do episódio, tá gente? Na transcrição você vai ter todas essas informações por escrito, em PDF, para você fazer o download. Então vai ser muito mais simples para você entender toda essa história, acompanhar os nomes que foram falados aqui de grandes jogadores, as datas importantes e se você gosta de futebol, você vai adorar. A transcrição desse episódio vai estar muito especial e se você não gosta de futebol também, mas gosta do Brasil, gosta de português, você também vai gostar de entender um pouco mais sobre esse assunto. Então não esquece de acessar a transcrição que está na descrição do episódio, né? Então, você vai clicar no link brasilianimcom barra podcast podcast e você vai conseguir ter acesso a esse PDF, ok?
1: Brasil.
0: Então, vamos falar de termos do futebol agora, termos em português? Sim. Então, vamos lá, Luiz. É, explica para mim o que significa um empate. O que, que significa um empate?
1: Um empate é quando um time, quando os dois times não fazem nenhum gol ou eles fazem a mesma quantidade de gols.
0: Então, quando você tem um, um resultado que é igual. Pode ser 0x0, pode ser 1x1, um 2x2. Um, Isso. Perfeito, então. Você gosta quando o seu time empata? Não. (risos) Ninguém gosta, né? Principalmente em Copa do Mundo a gente não gosta de empates. A gente sempre quer a vitória, né? E o que que seria uma derrota? O que ninguém quer? Uma derrota no futebol.
1: Derrota é quando o time perde o jogo, quando ele não consegue superar o adversário.
0: Quando ele não vence, né? Exatamente, vem do verbo derrotar. Então a gente usa esse vocabulário quando a gente fala de esporte, de futebol e também a gente usa a palavra placar o que que é o placar do jogo
1: placar é o resultado que está é, o resultado do jogo né que uhum. está
0: o resultado que os jogadores conseguiram alcançar isso então por exemplo a gente está gravando esse episódio no dia 24 de novembro de 2022 e acabou de acabar o jogo do Brasil contra a Sérvia, o primeiro jogo do Brasil nessa Copa de 2022, nessa né? Copa do Catar. E qual foi o placar desse jogo?
1: O placar do jogo foi 2 a 0.
0: 2 a 0 para quem?
1: Para o Brasil, claro.
0: 2 a 0 para o Brasil. Então quando a gente fala é 2 a 0, 1 a 0 para e fala o nome de uma seleção ou o nome de um, de um clube, significa que esse resultado foi favorável para esse clube. Então, foi 2 a 0 para o Brasil. Foi favorável para o Brasil, certo? E também, nesse jogo da Serva, que a gente assistiu hoje, o mundo inteiro acompanhou, a gente teve um golaço. O que é um golaço?
1: Um golaço é um gol bonito, um gol difícil de fazer. Um gol que fica... Plasticamente bem bonito de se ver.
0: É como se fosse um, uma performance né bem elaborada, um, um gol que impressiona. Isso. E de quem foi esse golaço que a gente teve nesse jogo?
1: Hoje o Richarlison um jogador brasileiro, logicamente, que joga no Tottenham da Inglaterra. Ele fez um golaço de voleio.
0: E qual que é o apelido do Richarlison
1: O apelido dele é Pombo.
0: Pombo, Exatamente, mas por que, que chamam ele de pombo? Quem assistiu o jogo acho que entendeu, né?
1: É, ele é um pouco parecido com um pombo e ele tem uma comemoração <risos> característica, né? imitando um pombo.
0: Ele <risos> tem a dancinha do pombo, né? Ótimo. E, bom, a última pergunta para a gente fechar esse episódio, então, é, contando a história completa, né? detalhes desse, dessa relação da seleção brasileira com o futebol, do, dos brasileiros, da cultura nacional com esse esporte, eu quero te perguntar... Se você participou de algum bolão nessa Copa do Mundo, se você quer participar na final, na semifinal, e explicar para o pessoal que está ouvindo o que significa um bolão, o que que é participar de um bolão?
1: Um bolão é quando as pessoas tentam adivinhar o placar do jogo, então é como se fosse uma aposta, uma aposta aposta feita entre as pessoas, né? ou entre um grupo de pessoas que pode ser valendo alguma coisa, ou valendo dinheiro, e elas vão tentar acertar o resultado do jogo.
0: Então elas vão dar palpites, elas vão dar sugestões para tentar adivinhar o placar, o resultado, antes do jogo acontecer, né? Isso mesmo. E quem ganha o bolão vai levar o prêmio, geralmente dinheiro, né?
1: Isso, vai ganhar todo o valor que as pessoas apostaram.
0: Legal, e você participou, vai participar de algum bolão esse ano?
1: Hoje eu participei de um bolão, mas é, apenas não valia dinheiro e nem nada, era só para adivinhar o resultado mesmo.
0: Só por diversão? Isso. Ok. E o que você acha? Você tem algum pop de quem vai ganhar a Copa de 2022? Será que a gente pode criar um bolão aqui no nem?
1: A gente está torcendo para o Brasil e <risos> o Brasil jogou muito bem a gente espera que a gente possa ganhar, que o Brasil possa ganhar essa Copa do Mundo e se tornar ex campeão
0: Legal, então além de um palpite é uma esperança também, né?
1: Isso, claro.
0: Legal, então eu agradeço a sua participação hoje aqui.
1: Muito obrigado, eu que agradeço.
0: É muito legal ter alguém que entende muito e que acompanha o esporte, que assiste muito mais do que eu, com certeza, e que consegue explicar pra gente. E também é uma excelente forma de quem tá ouvindo praticar um sotaque diferente, né, Luiz? Você tem algum... Você acha que você tem algum sotaque de alguma região específica do Brasil?
1: Sim, eu morei um tempo em Pernambuco, na região nordeste do país, então eu tenho um pouco de sotaque nordestino.
0: e também um pouco de São Paulo, né, que você tá por aqui. Isso. Bom, gente, então esse foi o nosso convidado, obrigada mais uma vez, e acessem os links disponíveis na descrição desse episódio com a transcrição, com o Instagram do Brazilian, você pode enviar uma mensagem pra gente dizendo se você ouviu até aqui, se você gostou e se você quer mais episódios com esse formato de entrevistas, ok? Foi um grande prazer, eu também aprendi muito sobre esse esporte hoje e eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!